0: Un'ora di vagabondaggio dopo, non essendo incappato in nessun delitto e neppure in un misero furto, già in un bagno di sudore e con una voglia scorticante di caffè e sigaretta, Lillo Vasile si lasciò andare sconsolato su un mucchio di rocce e dopo aver lanciato un'occhiata a destra e a sinistra si prese la testa fra le mani. Contrada Vivi si estendeva a lungo un versante della strada statale a ridosso di una serie di colline che la gente si ostinava a chiamare montagne, così come si ostinava a coltivare una terra grigia e brulla che dava l'impressione di spezzare la lama delle vanghe. Aveva attraversato le stradine più o meno asfaltate, che si snodavano tra ville e villette ancora addormentate o per la maggior parte disabitate, tra oliveti e mandorleti, muraglie di fichi d'India, terreni incolti ma recintati, terreni incolti e non recintati terreni incolti, eletti a deposito di immondizia, vecchi mobili ed elettrodomestici. Lillo Basile aveva esaminato l'intera zona, senza che trapelasse un indizio in grado di mettere alla prova la sua proverbiale capacità di indagine. Aveva suonato un citofono. Che c'è? Taglieggiamento per caso? Aveva suonato un altro citofono. Ci fu? Accoltellamento fugace? Aveva intravisto da lontano una sagoma umana china su un orto e l'aveva aveva lanciato una voce. «Che c'è stata? Richiesta di riscatto?» Ma a rispondergli, quando gli rispondevano, erano solo persone assonnate. Una voce spaventata di donna gli disse che avrebbe chiamato la polizia, e allora Basile rispose che era lui la polizia. Maci, e che successe?» «Non lo so, signora, è lei che me lo deve dire». La signora lo aveva mandato a fanculo. «Ciao». Sono Roberto Mandracchia e questa, fine a prova contraria, è vita da minimum. Il centodecimo libro della gloriosa collana di narrativa italiana Nickel è il mio romanzo, si intitola Don Chisciotte in Sicilia. Cosa racconta il romanzo? Il romanzo racconta di Lillo Vasile, che è un professore in pensione di una settantina d'anni gli ultimi gli li ha passati chiuso dentro casa a leggere dei romanzi gialli. A un certo punto, con una cerimonia, eh, viene aggiunto il nome Vigata alla targa del suo paese e qualcosa scatta nella testa di Lillo Vasile e lo porta a convincersi di essere il protagonista delle sue amatissime storie, e cioè il commissario Salvo Montalbano. Insieme alla spalla Fazio che in realtà si chiama Usman ed è un venditore ambulante senegalese, Eh, Vasile si getterà a capofitto in un carosello delirante di incontri, risse, evasioni, agguati, cadendo ogni volta e ogni volta rialzandosi, perché soltanto due cose contano nella sua vita, ed è essere degno dell'amore della sua Libia e riportare la giustizia in una terra, quella siciliana, spesso avara di riscatti. Don Quixote in Sicilia nasce da più intrecci, quello fra due evidenti omaggi, uno al genio narrativo di Miguel de Cervantes e l'altro a quello di Andrea Camilleri, ma non solo perché potreste scovare altri riferimenti ad altri grandi autori, poi c'è l'intreccio nell'intreccio e quello mi riguarda, Personalmente, di persona, se vogliamo citare, dopo 13 anni trascorsi a Roma, negli ultimi 4 sono tornato a vivere nella campagna dei miei nonni, che è quella della mia infanzia, in una contrada che si chiama Durrueli e che si trova a Port Empedocle. Per intenderci, Durrueli dista 5 minuti di macchina dalla Scala dei Turchi. tre minuti di macchina dalla spiaggia di Marinella che è quella dove nei romanzi vive il commissario Montalbano Eh, nella ridda di nomi, di luoghi reali eh, storpiati dal contastore Andrea Camilleri avrei anche usato l'appellativo di maestro ma lui non l'avrebbe accettato Eh, Durueli ha una particolarità perché pur nella sua modesta estensione viene inserita da Camilleri nell'immaginaria topografia bigatese e viene citata col suo nome reale. Eh, per la precisione questa avviene nel ladro di merendine e nella prima indagine di Montalbano. È inutile dirvi che Durrueli, la mia Durrueli e i suoi dintorni sono lo sfondo delle strane avventure di Lillo Vasile e di Usman. Il Don Quisciotto in Sicilia è una commedia, tragica, come tutte le commedie. È un romanzo picaresco, però intorno allo stesso centro. È un romanzo giallo, non giallo. Così facciamo contenti sia chi ama i gialli sia chi non li sopporta proprio più. Io volevo chiudere con una citazione che secondo me può riassumere il senso ultimo del mio romanzo e più o meno di tutto quello che scrivo. È lo stralcio di una lettera scritta dal poeta Dylan Thomas. I poeti ci vengono sempre in soccorso. È tratta dalla biografia scritta da Paul Ferris intitolata Dylan Thomas, essere un poeta e vivere di astuzia e birra, la traduzione è di Francesca Pratesi. Lo stralcio eh, scritto da Dylan Thomas recita così. L'unico concetto davvero democratico che stabilisce l'uguaglianza tra gli uomini è che siamo tutti tragici e comici insieme. Moriamo, abbiamo il naso. Vi ringrazio per l'ascolto e buone letture, sempre.